0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Les Deux gars at Cette semaine, on conclut notre série sur les stratégies d'enchères. Je suis accompagné de Francis Dallio qui vient de se réveiller de sa sieste. Il est tout frais. Euh, euh, Salut Jason. Et je suis un petit peu mêlé, mais il est <rire> tout prêt à partir <rire> la journée en force. C'est pas facile. <rire> pour, les, pour les gens qui ne savent pas, Francis, il est prêt. Près de sa retraite, bientôt, On commence à avoir moins de deux siestes par jour.
1: Pas facile, la vie. Euh, Pas facile. Aïe, aïe, aïe. <rire> <rire> Yay.
0: Mais c'est correct, là, t'étais avec nous autres, oh, étais énergisé. Je suis réveillé. <rire> Après ton 3 Red Bull qu'il te fallait pour bien partir la journée. Puis là, on va finir la conversation sur les stratégies d'enchère. On va parler de test AB. On va parler de comment on utilise ces stratégies-là. Euh, quels sont les objectifs, les objectifs finalement, des campagnes qui vont faire en sorte que nous, on sait quelle stratégie utiliser? Tous les meilleurs secrets, finalement, vont être divulgués aujourd'hui.
1: J'ai ouais. bien, bien hâte d'entendre de, tes meilleurs secrets. <rire> mais c'est un défi pour, euh, puis même pour nous autres, mais c'est un défi de savoir quelle stratégie, c'est, quel, quand est-ce qu'on les utilise, quand est-ce qu'on les modifie, puis, ce n'est pas, pas évident de choisir, de bien choisir. Bien, pour la majorité des gens qui n'ont jamais fait, qui se fie uniquement sur l'espèce de, de wizard de, de, de Google, où est-ce que là, lui, il va te suggérer une stratégie. c'est pas évident de dire, bon, bien, je vais aller euh, choisir une autre stratégie que ce que Google me suggère parce que je pense que Google n'a pas raison. c'est pas évident. Nous, on a des façons de faire qui sont peut-être différentes, mais on a quand même une, une évolution dans ce qu'on utilise. On sait, on fait des tests aussi pour savoir à quel moment changer de stratégie. C'est un peu c'est un peu ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Euh, juste avant, ben, peut-être euh, un petit mot de notre commanditaire Optéo.
0: Oui Optéo est une plateforme en ligne qui offre plus de 30 améliorations uniques à faire pour optimiser vos comptes Google Ads. C'est simple, rapide et extrêmement facile d'usage. Vous voulez faire l'essai? Les deux gars d'AdWords vous offrent deux semaines supplémentaires en plus des quatre semaines de base. Visitez optéo.com oblique les deux gars pour activer les recommandations personnalisées à vos comptes. Yes. Ben, merci Optéo. Oui. Jason, est-ce que tu t'en sers encore d'Optéo? Ben oui. Ben oui. C'est sûr. Moi, je trouve ça cool parce que ça m'envoie des, des notifications rapides euh, par courriel. Il y a des fois que mes clients ils ont changé leur landing page ou ça l'URL a changé tout court, je sais pas, mais ça m'envoie des notifications. Moi, j'étais pas même pas au courant, mais on l'a jamais dit. D'un coup, PAF, notification, ça dit Hey, landing page marche plus, tu devrais checker ça.
1: Vraiment utile. Très, très bon. Puis, euh, vu qu'on est dans les stratégies d'enchères, si euh, vous travaillez avec une stratégie manuelle, Opteo vient pallier à ça en vous montrant des, euh, des, des, des endroits d'optimisation euh, dans telle, telle ville pour euh, tel mot-clé, euh, augmenter, diminuer les, euh, les enchères. Super utile.
0: Oui, exactement. Avec des graphiques et les euh, la data pour le supporter. Fait c'est vraiment intéressant. Il ne donne pas de recommandations pour les stratégies automatisées, pas encore, en tout cas. Non. Euh, mais bon, en parlant de recommandations, oui. quand on parle de stratégie d'enchère, combien de fois tu vas voir dans un compte une suggestion de Google, Hey, change-moi ça pour CPAC, change-moi ça pour Max Conversion. Est-ce que tu trouves que ça a de la valeur, ces recommandations-là? Écoute.
1: Des fois, tu as, as l'impression que tu te sens comme... Euh pas assez intelligent, puis que Google le sait pour toi, euh, des fois, ça a de la valeur, pour vrai, d'autres fois, pas vraiment, puis oui, je vais, régul... vais voir régulièrement, disons euh, au moins une fois par, euh, une fois toutes les, bon, peut-être pas toutes les semaines, là mais au moins deux fois par mois, aller voir un peu ce qui se passe là-dedans, les recommandations, puis souvent… Google les pousse, ces fameuses recommandations, ces fameuses stratégies d'enchères automatisées. Puis, il veut vraiment forcer la main vers euh, chacune de ces stratégies-là.
0: Bon. Mmh. You... Ça ressemble à les, les conseillers qui nous appellent, qui, eux autres, c'est des, des agents payés pour, à commission, finalement, pour faire changer. Souvent, c'est justement euh, de changer pour maximiser les conversions. Euh, mais qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça, que ce soit l'agent Google qui le dise ou que ce soit le, le, le panneau de recommandation dans l'interface Google Ads, c'est qu'eux autres, ils n'ont pas l'objectif de votre client en tête. Ça, c'est numéro un. Ils ne savent pas c'est quoi l'objectif. Puis, ils n'ont pas leurs meilleurs intérêts en ligne euh, pour votre client. Eux autres, c'est leur intérêt qui veulent Google. Ils ont un avantage probablement, j'ignore, mais peut-être que c'est juste d'avoir le plus de monde possible sur une telle stratégie pour pouvoir avoir du data et améliorer leur processus. Ça pourrait être ça, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, ils n'ont pas, pas le meilleur intérêt de votre client en ligne, fait en, en tête, quand ils, ils suggèrent ces choses-là. Ça, c'est clair.
1: Non, puis ils n'ont pas l'historique non plus. Ils ne voient pas. Euh... Puis Google, même, on remonte plus loin que ça, Google, lui, ce qu'il vend, c'est de la visibilité. Il ne vend pas de la rentabilité. Et ça, c'est notre rôle à nous autres de s'assurer que c'est rentable. Il y en a toujours une certaine rentabilité, mais à quel point c'est optimal, pas toujours. Puis c'est comme tu dis, Google, sa job, c'est de vendre de la publicité. C'est de vendre des clics. C'est de vendre des clics. Donc les recommandations, ont des fois, ont du sens, des fois, ils n'en ont pas du tout. Ils nous forcent vers ça. Puis derrière, les Derrière les moyennes de coût par clic, il y a toujours des, euh, il y a toujours des choses cachées. Là. Donc, même si, même si j'ai une moyenne de 2 du clic, ben, peut-être que j'ai payé des clics qui ont converti à 75 sous, puis euh, des clics à 4 qui n'ont pas, euh, pas converti. C'est ouais. un peu, il euh, y, y a quelque chose dans le black box, dans l'espèce de boîte noire qui, qui fatigue avec ça, avec ces, ces fameuses recommandations-là. Ouais.
0: C'est ça, parce qu'il n'y a pas personne sur la planète Terre, à part Google, qui sait qu'est-ce que ça va coûter, un enchère, au moment de l'enchère. C'est vrai. Il n'y a pas personne qui sait, qui peut dire définitivement, voici une liste de mots-clés, voici comment ça va coûter. La raison pour laquelle, ben, ça, la compétition change, il y a plus de monde qui mise dessus, la géolocalisation. Il y a comme des, des, vraiment des milliers de facteurs qui rentrent en jeu pour calculer ce CPC-là. Puis, à la base, dans le fond, il n'y en a peut-être même pas de base, mais si il y a un montant, si on peut faire un, un, arrêter le temps, là, ça arrête de bouger, puis on dit là, peut-être qu'ils vont pouvoir dire ça coûtait là à ce moment-là, mais nous, on n'a jamais aucune idée. Fait il n'y a pas personne qui peut vous dire Ah oui, ce mot-clé-là, là 5$, c'est ce qu'il -ce qu te faut. C'est ça qu'il te faut. Impossible. Impossible. C'est ça, la boîte noire, c'est quand même étrange. Hein? C'est du gambling qu'on fait. Ça fait de miser sur quelque chose t'espères juste avoir le bon chiffre pour être gagnant. C'est vraiment juste ça.
1: <rire> C'est la clé. C'est vraiment la clé. C'est. Euh... Mais bon, qui sommes-nous pour euh, pour juger? Mais euh... <rire> est-ce que, bon, avant bon, avant d'aller dans les, les recommandations puis comment est-ce qu'on les utilise, est-ce que toi, tu as une façon de, quand tu commences une campagne, c'est quoi la première stratégie que tu vas choisir On a parlé tout au long de la série, on a parlé d'évolution dans le temps. Euh, avant de passer d'une stratégie à une autre, euh, on va on va attendre d'atteindre certains euh, certaines limites. De quelle façon tu organises tes choses De quelle façon tu vas dans le temps graduellement passer d'une à l'autre Puis c'est quoi la séquence que tu utilises la plus le plus régulièrement
0: Ouais. Si euh, c'est quelque chose qui doit partir rapidement, on, donc ça, ça veut dire qu'on veut que les impressions commencent à être générées le plus rapidement possible, là, je vais utiliser le, la méthode manuelle ou la méthode ECPC. Probablement plus ECPC. Même si on n'a pas de data au départ, comme je disais, ils ont quand même une historique avec les autres comptes publicitaires dans le domaine qui vont pouvoir aider un peu. Fait que je le pars tout de suite avec ECPC. Ça m'enlève un petit peu de pression à, à, à vérifier à tous les jours Tandis qu'avec Manuel, il faut que tu vérifies vraiment souvent. Là. Fait que je, je commence avec ça si tu veux un départ rapide. Si c'est un départ qu'on n'a pas besoin que ce soit tout de suite, aujourd'hui ou demain, les gén la génération d'impression, on peut prendre le risque et aller avec maximiser les clics. Une de ces deux-là, c'est un bon départ. Euh, maximiser les clics pour les débutants, le CPC pour les gens un petit peu plus d'expérience, qui ont plus d'aventures, qui ont plus de temps à passer dans votre compte. Ensuite, on évolue avec le temps. On laisse ça rouler 15, 30 jours pour avoir de l'information. Il n'y a rien qui empêche de faire des optimisations pendant ce mois-là, mais on ne veut pas changer de stratégie d'enchère. On veut le maintenir pour que l'algorithme puisse bien se concrétiser. Et après ça, quand on commence à avoir des conversions, ben là tu peux ou bien changer à maximiser les clics ou à cibler le CPA si tu en as un en tête. Puis là, on évolue avec ça quitte à peut-être même retourner en arrière. Des fois, j'ai des comptes justement cette semaine où est-ce que je me suis rendu avec le temps à l'étape de, de, de se rendre à, à tester le ciblage du CPA. Puis là, regarde, c'est rendu fou. Euh, la compétition est rentrée dans le marché. Ça se maintenait plus. Le client trouvait ça trop cher. On risque de retourner en arrière euh, puis essayer autre chose.
1: Oui. Hum. Je bah, dis -toi. Ma séquence ressemble pas mal à la tienne. Euh, c'est le même principe maximiser les clics euh, si j'ai le temps de... si on n'est pas roche ça va être ma première stratégie. Même, même chose que toi, si j'ai vraiment besoin que ça parte puis j'ai besoin de commencer à accumuler des, euh, des datas, ça va être un... Donc, la première, ça sera dans l'ordre. Euh, le manuel. Manuel, bien, c'est sûr que les deux ou trois premiers jours, c'est... ça demande plus d'attention. Il faut aller voir régulièrement... Euh, mais même je dirais habituellement une fois le matin, une fois avant de, de terminer qu'est-ce qui s'est passé dans la journée avec les, avec les clics. Ça, c'est dans le départ d'une campagne qui, euh, qui a besoin d'un départ plus, euh, plus roche. Une fois que j'ai un peu de statistiques, bien, on va switcher ça à maximiser les clics. Exactement le même principe que toi. Mais euh, je vais utiliser les data que je suis allé chercher avec le manuel pour mettre ma limite de, de coût euh, par clic. Donc, je vais récupérer mes premières mes premières statistiques. J'ai établi que c'était à peu près euh, 4 du clic. Ben je vais mettre peut-être ma limite à 4,50 ou 5 du clic, peut-être un dollar de plus avec mon maximiser les clics, mais je ne laisserai pas utiliser l'entièreté du budget pour faire un test parce que j'ai déjà déterminé à, à peu près c'était quoi. Une fois que j'ai commencé à enregistrer des, des, euh, des conversions, ben là, on va switcher vers un maximiser les conversions. Si je considère qu'il y en a assez, que ça vaut la peine, on va aller faire le test. Puis après un certain, un certain temps, si je suis capable de me permettre d'avoir, euh, j'ai déterminé c'était quoi mon coût par euh, action cible, bien, si je suis capable d'avoir un budget qui est de 5 à 10 fois supérieur à ça, je vais le switcher vers un, un CPA cible. C'est un, un peu les mêmes étapes que toi pas mal avec les mêmes, euh, les mêmes paramètres qui vont, euh, ouais. qui vont
0: permettre de décider. Oui, exactement. Puis, pour des débutants là, qui ne savent pas qu'est-ce qui serait euh, l'idéal pour eux, disons qu'ils sont sur une stratégie d'enchère comme maximiser les clics ou euh, peut-être maximiser les conversions, puis ils veulent faire un test sans tout bousiller, là, y a il y a-t-il une façon facile de dire, « Moi, je vais mettre telle stratégie, d'enchères versus un autre directement dans mon compte. Je vais voir quel qui performe le mieux.
1: Ben Tu peux toujours e utiliser les expériences, les tests A/B pour, euh, pour être capable de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Quand je pars, euh, quand on part une expérience, il faut se donner le temps quand même. Il ne faut pas être pressé dans le temps. puis, en, puis bah, Si on est pressé dans le temps, on revient toujours au manuel. Mais moi, je me donne un 30 jours pour une expérience sur un test A/B. Donc, stratégie A, la première, euh, je teste la deuxième, puis j'essaie de voir au bout de 30 jours laquelle qui fonctionne le mieux. Puis je vais regarder les deux dernières semaines et non pas euh, l'entièreté du mois là, pour déterminer c'est laquelle qui fonctionne le mieux, parce que dans le début du mois, c'est toujours de l'adaptation, ce n'est pas 100 efficace. Puis même souvent, quand tu regardes ça au début, tu as, as envie de, de tirer la plug le plus vite possible parce que la nouvelle stratégie ne fonctionne pas. Il faut, euh, faut y laisser le temps de faire un apprentissage. J'utilise ça même quand Google, avec les recommandations, si on, on y revient aux recommandations, quand Google te suggère une nouvelle stratégie d'enchère moi, j'aime la tester avec celle qui est en place pour, pour voir si c'est vraiment mieux. Des mm -hmm. fois, Google a raison, mais pas toujours.
0: Okay. Exact, c'est ça. Mm -hmm. mais oui C'est une, une excellente façon de, de faire un split dans votre budget. d'avoir la moitié à la campagne originale, la moitié du budget à la nouvelle campagne en test. Euh, Google s'occupe de gérer ça, le, le, la gestion de trafic en ces deux campagnes-là. Puis, moi, je pense que c'est la clé ce que tu as dit, c'est qu'il ne faut pas être pressé, puis il faut attendre au moins 30 jours pour avoir des résultats concrets. Puis en, ensuite, on peut, on, on peut désactiver la nouvelle, on peut l'appliquer. Ça dépend des, euh, de qu ce qui s'est passé. Mais l'autre chose qu'il faut se souvenir aussi, c'est que même si on fait un test, même si le test va mieux que la campagne originale, ça ne veut pas dire que ça va toujours rester pareil. Ça veut pas, Il va y avoir des choses qui vont changer dans le temps. Vous allez rajouter des mots-clés, vous allez en enlever. Vous allez peut-être modifier l'horaire. Vous allez peut-être euh, trouver une audience qui performe mieux. Peut-être que euh, un des sexes fonctionne mieux que l'autre. Vous allez, vous allez mettre des ajustements à des endroits. Ça, ça va faire en sorte que l'algorithme va se remettre en mode d'apprentissage. Ça peut faire changer les choses. Euh, fait, comme je disais, mon téléphone vient de partir, comme je disais c'est euh, tantôt, il ne faut pas avoir peur de retourner en arrière aussi. Si quelque chose a fonctionné par un bout de temps, tant mieux. Puis ça arrête de fonctionner. Faites un nouveau test. retourne en arrière s'il le faut. Euh, la seule affaire, c'est qu'il ne faut pas faire un yo-yo. Il -yo. ne faut pas comme genre euh, une semaine sur une affaire, deux semaines sur l'autre, un jour sur l'autre. Là, à un moment donné, ça, euh, ça devient too much. Quand vous prenez une décision, vivez avec pendant un petit peu, un petit peu pour avoir l'information, pour prendre les bonnes décisions sur le test. C'est mon conseil.
1: Oui. Puis, Faites attention, il si, euh, y, y a beaucoup d'entreprises qui sont saisonnières, qui ont un rush pendant une certaine période. Quand tu es, dans le, quand es dans, le, dans le moment du rush, là, quand tu es, es le moment où est-ce que là tu vas aller booker ton année au complet, ce n'est pas le temps de faire commencer à faire des expériences. Il faut que tu aies fait tes setups avant, il faut que tu aies pensé. Euh, les, les entrepreneurs qui réussissent, puis qui, qui réussissent à se démarquer souvent avec la publicité, Pense toujours au moins un six mois à l'avance. Qu'est-ce qui va se passer dans six dans mois? On est l'été. Qu'est-ce que je vais faire cet hiver au fait? Tu sais, je vais commencer à planifier un peu mes, mes stratégies. Je vais commencer à aller ouais. chercher un peu de data. Puis, je vais faire mes ajustements avant pour qu'au moment où est-ce oui. que là, c'est le rush. Puis, euh, si on passe à côté, on, on manque notre saison. Bien, nous autres, il nous reste juste à mettre la, la switch à on, puis euh, peser sous le gaz, puis tout va bien. Fait qu'il ne faut pas. Lancez-vous pas dans une expérience quand c'est critique pour le client. C'est vraiment hum. pas un bon timing pour le faire.
0: Et pour les business saisonnières, justement, c'est un bon point parce qu'ils vont se demander, ben là, si j'arrête mes, mes annonces pendant trois mois, six mois, puis je repars, est-ce que la stratégie d'enchère elle va suivre? Est-ce que ça va s'adapter? La réponse est oui, ça va s'adapter. Mais il faut d'informations dans le compte, évidemment. Si vous n'avez pas eu de clic pendant la dernière saison ou pas de conversion, ça va peut-être un petit peu plus rush quand vous allez repartir. Mais en général, ça va se baser euh, quand même sur l'historique euh, quand même bien. Puis ça va quand même repartir d'une façon peut-être un petit peu plus lente au départ. Mais ça devrait retrouver son ampleur si, euh, si toutes les circonstances sont pareilles. Si la, si la même compétition est là, euh, si, tout ça, c'est comme semblable. Ça devrait être pas si mal. Fait en, en tout cas, la réponse officielle de Google, c'est oui, c'est censé suivre.
1: Puis, de toute façon, il y a comme un apprentissage continu. Donc, ce pas dit que ouais. euh, même si on avait laissé tourner la campagne pendant, euh, pendant les 12 mois, la période où est-ce que c'était le plus mort, il ne s'est pas passé grand-chose. Puis, au, au, au printemps, par exemple, pour les, les entreprises de construction, bien, il y a peut-être 10 nouveaux joueurs qui sont arrivés. La stratégie a eu besoin de s'adapter de toute façon, donc, le fait de l'arrêter ou de ne pas l'arrêter, ce n'est pas nécessairement... Moi, je ne vois pas ça comme un, comme un enjeu. J'ai entendu souvent que, bon, ben, l'historique, Google n'aimait pas ça. Quand que, mais je ne l'ai jamais vraiment, vraiment senti comme, comme un problème. Puis à l'inverse, euh, des clients qui, euh, qui me disent, euh, bon, ben, je ne veux pas fermer mon compte parce que euh, pour ne pas déplaire à Google, mais je ne suis plus capable de... Je ne suis plus capable de répondre à la demande, mais là, ça va créer de la frustration de l'autre côté. Les clients y appellent. Je ne suis pas capable de te servir avant tant de temps. Ça va nuire à l'entreprise plus que ça va l'aider. Il faut. C'est mmh. correct de faire plaisir à Google, mais ouais. c'est un outil. C'est un outil pour une entreprise. C'est pas euh... pas pour l'ego le... de Google qu'on fait ça.
0: Oui. Je suis d'accord avec toi. Quand, quand la... Si tu es une entreprise en service et que tu as tu n'es plus capable de fournir, puis la demande est extrême, puis tu n'as plus de place. Bon, c'est peut-être logique de vouloir arrêter les annonces, mais même si c'est une compagnie saisonnière, tu peux quand même les laisser rouler à l'année longue. Tu sais, par exemple, un paysagiste qui travaille juste l'été ou le printemps, même en hiver, vous pouvez le laisser, vous payez par clic. Fait que si personne ne cherche, personne, les annonces n'arriveront pas, il n'y a pas de risque d'avoir de clic. Fait que si les, vous avez un clic, c'est parce que quelqu'un vous a cherché, même dans la saison faible de l'hiver, peut-être que les autres sont prêts, comme durant la pandémie cette année. Euh, moi, un épisagiste qui était été booké en février. Il avait fait son été déjà. Parce que lui, il roule toute l'année, même en hiver. Fait que on y cherchait. Il savait que ça allait être super occupé l'été 2021 à cause justement de la pandémie. Puis tout le monde fait les travaux à l'extérieur au lieu de voyager. Mais voilà, il a booké sa saison super rapidement parce qu'il a eu l'intelligence de dire, moi, je roule tout le temps à star parce que J'en ai besoin. Que ça
1: a été considéré aussi. Oui, tout à fait. Puis, peu importe la stratégie qu'on utilise, tu l'as bien dit, on paye à l'utilisation. Si personne ne fait de recherche, on n'est pas facturé parce qu'il n'y a pas eu de clic. Donc, pas, euh, ça ne devient pas nécessairement un enjeu. Mais bon. Exactement. Hum. Euh, on a parlé des tests AB, B, on a parlé des, du temps, du délai à faire un test, combien de temps qu'on laissait à Google. As-tu des différentes idées, là je vois dans tes notes, les, les usages en fonction des objectifs? Euh, est tu avais quelque chose en, en tête là avec ça?
0: Oui, bien ça, c'était plutôt pour faire un, un résumé de nos trois épisodes précédents. On, on en a parlé un petit peu cas par cas pour l'usage de chacun. Mais en, en général, pour moi, mon usage, si les gens ils disent, ben pourquoi, quelle stratégie je devrais utiliser pour mon objectif à moi, euh, ben moi ce que je dirais comme recommandation, c'est que bon, si vous, autres, vous voulez faire reconnaître votre, euh, votre marque, vous êtes nouveau nouveau euh, dans le marché, peu importe, mais à ce moment-là, vous pouvez peut-être utiliser maximiser les clics pour essayer d'apporter le plus de trafic possible sur votre site web. Euh, vous pouvez essayer peut-être le partage d'impressions après un certain temps pour essayer de sortir le plus haut, encore là pour générer du trafic sur votre site. Euh, si vous avez un historique de conversion, ben là, à ce moment-là, essayez de maximiser les conversions. Essayez de, de voir si c'est vrai que ça peut vous apporter. Ça ne sera peut-être pas la situation, ce ne sera peut-être pas la réalité. On parle encore de réalité versus expectations. Oui. <rire> vous attendez que ça va fonctionner super bien, puis dans le fond, ça ne marchera pas. Encore là, c'est des tests qu'il faut faire. Euh, si vous avez des, un, un coût d'acquisition très spécifique en tête, allez tester. Ciblage de CPA, voir si ça peut vous donner les résultats que vous voulez. Encore là, Reality versus Exploitation. Peut-être que vous allez vous attendre, moi je ne veux pas payer tellement plus que ça. Puis ça ne sera vraiment pas ça qui va se passer dans Google. Euh, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas raison. Ça veut juste dire que la réalité est différente dans cette plateforme-là. Euh, fait que ça fait. Je pense qu'il y a quand même un usage quand même assez spécifique par rapport aux stratégies d'enchère qu'on peut essayer pour les tests du moins. Puis, c'est de s'adapter euh, avec les data qui rentrent d'aller en arrière, d'avancer peu à peu, de modifier certaines données. En, en gros, c'est cas par cas, évidemment. Je pense que tout le monde va dire ça. Euh, mais, go. comme vous pouvez voir, il y a peut-être un peu des cas plus spécifiques là, à, à l'usage de ça. Ça ressemble à ça, j'imagine, toi aussi, euh, vu que je ouais. suis de près et que je suis ton... Euh, Beau beau héros de <rire> ce que je,
1: ce que je retiens ce que j'entends là dedans c'est que faut savoir un peu plus faut, faut... Et on a l'impression que notre travail est hyper technique que c'est juste de, de cocher des cases puis de regarder des statistiques mais en amont, on a un travail de, de, de marketing à faire. Il faut comprendre c'est quoi les objectifs, il faut comprendre c'est quoi la réalité de l'entreprise. Puis de là, on va choisir le bon objectif, puis on va choisir la bonne stratégie en fonction l'objectif. On va donner, on va guider Google pour que Google nous aide. Puis la plupart du temps, peu importe la stratégie, peu importe eh, ce qu'on qu va utiliser, quand Google fonctionne pas bien, c'est parce qu'on ne l'a pas bien guidé. On n'a pas, pas bien paramétré parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Une campagne, la plupart du temps, mm. ben ça se monte sur. Euh, ça se monte papier. On écrit c'est quoi nos objectifs, on fait parler le client, puis à partir de là, on va choisir la bonne stratégie. Il faut juste la savoir. Mais souvent, quelqu'un qui va se lancer seul dans, dans, dans l'aventure n'a aucune idée, va suivre aveuglément ce que Google lui dit puis il va avoir les résultats que ça va, ça, que ça va donner. Peut-être que ça va bien aller, mais peut-être que ça va être une catastrophe aussi. Donc, il faut, faut ouais. le savoir un peu plus. Il faut être un petit peu plus marketeur que technicien. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je retiens avec l'intelligence artificielle, c'est ça, notre rôle va devenir un petit peu plus le, le rôle de, de marketeur que de, de technicien.
0: Oui, exactement. faut avoir une vision, il faut savoir les objectifs clairs et nets, puis basé là-dessus, on est capable de faire des décisions. Puis Google a ça de le faire le plus simple possible, je vous ai les recommandations dans sa plateforme, il y a des campagnes Smart Campaign que malheureusement, je n'ai pas encore essayé, euh, mais que je vois souvent dans les nouveaux comptes ou des vieux anciens comptes, je veux dire, c'est probablement la, 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 le marketing le plus efficace que Google Ads va faire pour les nouveaux entrants dans cette, dans cette plateforme-là d'advertisement, ça va être, voici des Smart Campaigns, c'est quasiment rendu, euh, rendre ta carte de crédit puis on fait le reste pour toi, là fait que c'est ça nous on, nous qu'est-ce qu'on offre c'est un mode beaucoup plus avancé avec plus de contrôle dépendamment de la stratégie mais quand même un peu plus de contrôle fait qu'on on a une vision très claire puis c'est pas juste arrange-toi Google euh, parce que c'est pas encore à ce point là, là. Fait que, en effet je pense que les gens qui vont entrer dans la plateforme du niveau plus avancé la plateforme plus avancée je devrais dire là, pour clarifier les autres ils vont être un petit peu mélangés ils vont dire par où je commence. Hein, aujourd'hui, on est là pour vous dire, garde, commencez par maximiser les clics. Vous allez avoir un peu moins de contrôle, mais au moins, ça va vous donner de l'information que vous avez besoin, et avec le temps, vous allez pouvoir évoluer avec ça.
1: Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord.
0: Alors voilà, oui. on fait le tour de... On, a, on vient de compléter les quatre épisodes de notre série sur les stratégies d'enchère. J'aime ça le format c'est le fun. On a, on a plus de, de discussions en depth avec euh, euh, sur chacun des catégories, puis on en a parlé beaucoup plus euh, surtout avec nos trucs euh, perso, qu'on a fait dans les épisodes dernières, euh, qui fait un an de ça. Oui. Ouais. Donc, euh, on va continuer sur cette euh, tangente-là. On va avoir une autre série qui s'en vient bientôt euh, sur. Euh, je sais pas encore. On va voir.
1: On va déterminer. On ça va être une surprise.
0: Ouais. Exact. Fait que, sur ça. Merci encore pour ton temps, c'est vraiment le fun.
1: Oui, toujours apprécié, je suis content. Bon, vous l'avez deviné, là, on a fait un peu de, de, de batching. On a enregistré euh, les quatre épisodes, en, un, un derrière l'autre. Mais euh, écoute, Jason, c'est un plaisir de te retrouver. Puis euh, on répète, répète l'expérience
0: Yes. Merci tout le monde. Vous pouvez nous retrouver sur les deux gars d'AdWords. Envoyez-nous vos euh, questions. Ça serait le fun de, de pouvoir répondre à ça euh, live dans enregistrement pour vous guider justement sur les questions par rapport au début ou voilà, des questions plus avancées pas grave on est là pour vous aider euh, alors voilà on termine là-dessus puis on se revoit très bientôt Francis merci salut bye, bye.
1: t'es un passionné de la publicité Google ou de la publicité Facebook la vie digitale nomade t'a toujours attiré ben j'ai une bonne nouvelle pour toi Union PPC c'est peut-être la solution que tu recherches avec notre équipe on te donne une structure de travail, on te forme sur les meilleures pratiques de l'industrie, on te donne la chance de travailler sur des mandats avec des experts chevronnés et le plus important, on te laisse ta liberté de travailleur autonome. Chez nous, on dit « l'union fait la force ». Visite unionppc.com oblique les deux gars pour plus de détails.